0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Ya, como siempre. Casi no, que no te voy Pero bueno, los no, con, ya, con Tomás. Ya con con Marlon también. Bueno, tú. <risa> Estaba. <ya. risa> bueno, pues ya ya sabéis que esto es un podcast de Shadowlands Ediciones. Somos una editorial de juegos de rol que es lo que pretende con este contenido, con este podcast es pues que la gente juegue a rol uh -huh. así Exacto. de claro fácil ni más, y rápido ni menos. si mientras se juega a rol eh, compráis manuales de nuestra editorial pues estupendo si compráis manuales de la competencia estupendo también pero la uh -huh. cosa es jugar hoy jugaréis a nuestros juegos mañana a otros así claro. que encantados. igual que, igual que nosotros que hoy jugamos a <risa> sí. estirpe y después jugamos sí, sí, a no juego tenemos. de
1: tronos y jugamos a todo no tenemos mucha manía no, <risa> no
0: muy bien, pues nada, he hecho la presentación que es verdad que llevamos 950 programas y no tenemos una presentación cerrada uh -huh. para lo que es el podcast bueno, sabemos que muchos de vosotros y de vosotras lleváis muchos episodios escuchándonos, y bueno, sabéis que ahora pues estamos en plena promo promoción de un juego que se llama El rey del invierno que se basa en el mito artúrico y que vamos a lanzar en GameFound pues dentro de pocas semanas ya, uh -huh. por no decir pocos días y bueno, lo primero que tengo que decir es que este jueves, día 31 de enero, va a haber una, una charla en directo donde vamos a explicaros estado de proyectos y vamos a explicaros lo que se va a venir en los próximos mes, meses, entre ellos, eh, pues este el rey del invierno. Así que, eh, pues eso, ya tendréis un directo el jueves por la noche donde allí nos veremos, enseñaremos cositas que estamos trabajando, diremos fechas de entrega de todo lo que está atrasado y bueno y además pues eso tendremos el gusto también de presentaros todo esto del rey del invierno. Bueno, en los siguientes podcasts ya sabes que llevamos un par de semanas grabando además con Tomás, Tomás Endarrubias es el autor del rey del invierno, uh -huh. aunque este producto es un producto editorial en el cual pues el sistema por ejemplo es de Enrique Camino, toda la ambientación es de Tomás porque es que no conocemos ninguna otra persona que juegue rol y que sepa más de los mitos artúricos de lo que sabe Tomás. Además es escritor y uh -huh. pensamos que era la persona idónea para este proyecto. Y bueno, vamos a ir repasando con él también, pues probablemente este viernes que viene y probablemente los siguientes, pues detalles acerca de la ambientación y de, eh, y de cómo va a funcionar este rey del invierno, pues nos vamos a encargar, pues tanto Joaquín como yo, en los siguientes podcasts también. Vale, entonces bueno, vamos a empezar un poco por el objetivo del juego. ¿A qué vamos a jugar cuando jugamos al Rey del Invierno? ¿Vale? ¿Cuáles son esas ideas centrales que entre todo el equipo de Shadowlands pues hemos intentado destilar? Gracias, Arturo, por, por hacer el resumen, aunque mucha pues David también, Marina, Laura, Marlo, pues Joaquín. Tomás, pues todos nosotros nos hemos metido de lleno en este proyecto y cada uno ha aportado lo suyo, ¿no? Pero bueno, la premisa del juego es que Mordred es rey después de hacer caer a Camelot, de, después de asesinar de matar o de acabar con Arturo Pendragón uh -huh. ¿vale? Este alto rey eh, que en la batalla de Camelot muere y Mordred es nombrado rey, o es <risa> él mismo, se nombra rey. Y sabéis que en las leyendas artúricas mueren los dos en la batalla de Camblán. Uh -huh. Pues en este caso no es así. ¿vale? La espada se ha roto y los caballeros han muerto. Y todo aquello por lo que luchó Arturo Pendragón, nuestro alto rey, se ha perdido en esta Britania oscura. el juego son mil años de mito artúrico que nos llevan a una ucronía épica, donde vais a luchar como los personajes jugadores, para triunfar contra todo pronóstico. Vais a encarnar a la siguiente generación. Heredaréis el valor y la sangre de los héroes y heroínas de la mesa redonda. Lucharéis contra la tiranía y la opresión de Mordred y su madre, Morgaus, reira del aire y las tinieblas. Y vais a encarnar a guerreros, eruditos, hechiceros, druidas, juglares... Para, eh, bueno, para intentar ganar el derecho de llamaros caballeros. ¿Lo conseguiréis? Y bueno, esta es la premisa del rey del invierno. Uh -huh. Yo creo que bien resumido en estos sí. párrafos.
1: ¿vale? Muy, muy bien resumido, sí, señor.
0: Y, y que bueno, es que, algo que, que vamos a jugar. Que,
1: eh. Evidentemente. ¿Y qué y que vamos a querer hacer? Pues eso, recuperar el, el reinado del verano, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente, entonces bueno, vamos a encargar a, a encarnar a esos descendientes de los caballeros de la tabla de la mesa redonda 20 años después de esa batalla de Kamlan. Y para ello vamos a utilizar el mejor sistema <risa> que se puede utilizar, que es el reglamento de estirpe, ¿vale? Estirpe eh, a secas. Esto nace del juego Estirpe de Danich, de Enrique Camino, y volvemos a utilizar este sistema para este juego con unas modificaciones realizadas por, por, el mismo, por el mismo autor, por Enrique Camino.
1: He leído en el, en el chat de charlas, desde Shadowlands, en Telegrams que eh, hablaba, ahora no recuerdo que lo dijo, que nos flipábamos el otro día con, con el testeo de la partida y tal. Y, y realmente es que mmm, hemos jugado tres, cuatro partidas. Creo que la, que la primera que hicimos con Enrique, cuando nos uh -huh. presentó eh, Stirpe... Después he jugado otra con Xavier y Sendri, que, uh -huh. de, que la hizo él, de estirpe de Danich. Y realmente a mí, y bueno, a ti también, que lo sé, Fran, uh -huh. nos encanta este sistema. Nos encanta por, 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 lo, por lo que te puedes flipar, por lo que te puedes llegar a hacer con él. Y, y, y lo maleable que, que lo, puedes, lo puedes usar, vaya, en cualquier otro en
0: cualquier otro estado, ¿no? En cualquier ambientación. Exacto. En, en cualquier Bueno, en este caso pues eso, Enrique Camino ha adaptado este uh -huh. este reglamento de estirpe, pero va a haber un, va a haber un montón de cosas que van a, a aparecer aquí inalterables, ¿vale? Uh -huh. sí. Los el glosario y los conceptos generales que ya repasamos en la DRS van a ser los mismos. La base del sistema va a ser la misma, los dados van a ser los mismos, son dados de 6. Sí. Pero ojo a los dados que hemos diseñado para la ocasión, que yo estoy muy contento. Sí, han quedado, han quedado muy bonitos, muy elegantes. Uh -huh. Y creo que los dados de un vistazo vas a poder leer la tirada y vas a poder también la tirada de, de impacto, digamos, o de resolución de tareas y la tirada también de vitalidad Ajá, sí. vale y de daño. Las dos cosas creo que están bien representadas en el dado y con muchas ganas de que lo veáis, vale, lo veréis en el GameFound en o bueno, en informaciones que iremos dando a través de estos meses uh -huh. y de estas semanas eh, a través de mail. Bueno, los conceptos generales, el, en el glosario, vale, Game Master o director de juego. Todavía estamos decidiendo si se va a llamar director de juego o Game Master. Pues la persona que describe el entorno uh -huh. lo sabéis perfectamente, que nos no uh -huh. escuchéis, pero es la persona que va a describir el entorno y que va a arbitrar o que va a decir los resultados de las acciones de los personajes y va a interpretar a los personajes del mundo de juego que no corresponden al resto de jugadores, que no son PJs, personajes jugadores. El PJ, pues lo acabo de decir, personaje jugador. El protagonista imaginario de la historia interpretado por uno de los jugadores. PNJ, personaje no jugador. Cada uno de los habitantes del juego que no es interpretado por ninguno de los jugadores. Esto incluye los monstruos, las criaturas. Y... D6, minúscula o mayúscula, ¿vale? El D, la D, eh, puesta con mayúscula o con minúscula, que es una abreviatura de dado de seis caras, ¿vale? Eh, uh -huh. Me enrollo, pero bueno, todo esto lo sabéis, vamos, desde hace muchísimos años. Bueno, eh, conceptos generales. Va a tener también, el sistema mmm, va a venir determinado por capacidades. Los personajes van a tener unas capacidades, ¿vale? Uh -huh. Las capacidades... Hacen referencia a cómo de bueno o de malo es un personaje en cierto tipo de tareas. Y van asociadas a un número. Ese número será el nivel de esa capacidad. Sí. ¿vale? Y va a estar entre 0 y 4. Porque llevamos personajes humanos. ¿vale? Sí, en principio sí. Claro, lo digo así porque puede haber monstruos, puede haber personajes uh -huh. no humanos que puedan ser superior el valor a 4. Sí. Pero en definitiva, el,
1: los monstruos de, que puedes encontrar son más bien eh, creaciones o de Mordred o de su... Bueno, bueno vamos a encontrar
0: con... cositas cositas varias. Sí, vamos sí. a decir eso sin hacer mucho spoiler, Exacto. porque vamos a encontrar muchas cosas. De hecho, el otro día no, sé, no era muy bien bien un... Un spoiler, ¿no? Pero ya explicamos lo que había en Camelot y, uh -huh. y esos guerreros así de Ultratumba que vamos a encontrar allí porque está invadido por un ejército de, de no muertos. Entonces, bueno, pues van a tener eh, capacidades que a lo mejor superan estos valores, ¿no? Pero en general va a haber valores entre 0 y 4. Estos son. Esto es una abstracción al sistema de habilidades, ¿no? de, de cualquier otro juego. Entonces, cada personaje va a estar definido numéricamente por valores asignados a, a un total de siete capacidades, ¿vale? Cinco de ellas generales, como en de Danich, uh -huh. y dos de ellas de combate, ¿vale? Y a partir de ahora voy a dejar de hacer mención a Stilpe Danich porque nos vamos a meter de lleno en el sabor del juego del Rey del Invierno. Las capacidades van a ser las siguientes. Vigor, uh -huh. destreza, sapiencia, personalidad... ...y deducción, ¿vale? Y las dos de combate, que las veremos más adelante, es capacidad de lucha... ...y capacidad de armas o de disparo, ¿vale? Armas de proyectiles. Correcto. Eh, esto como concepto general. Luego va a haber... ...otra cosa que son las especializaciones, ¿vale? Entonces, las especializaciones es la representación de las experiencias... ...y los conocimientos concretos que un personaje haya podido ir adquiriendo... ...durante su vida... Pueden simbolizar una profesión, pueden simbolizar una práctica, un arte que ha practicado durante muchos uh -huh. años, cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, eh, además, va a especializar al personaje dentro de una capacidad, que es un concepto amplio, va a especializar al personaje, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a dar una especialización? La capacidad de repetir los dados que se tiran para averiguar un resultado, bueno, podemos explicar la, la, la tirada básica. La tirada básica sí. en este de Downwich es coger una capacidad, el valor de una capacidad, uh -huh, tiras los dados.
1: Dependiendo de lo que quieras hacer en esa acción, coges la capacidad indicada.
0: Uh -huh. ¿vale? Y un 5 es un éxito, y dos, o sea, y un 6 son dos éxitos.
1: Vale. Lo único no que es, perdona, uh -huh. tirarás tantos dados como valor tenga esa capacidad. ¿vale?
0: Correcto. Vale, entonces si tienes tres en la capacidad, tienes tres dados, y los 5 y 6 son éxitos. Uh -huh. Los seises son dobles éxitos. Si tiras tres dados y has sacado un 5 y un 6, tienes tres éxitos. Exacto. ¿Vale? La especialización te Exacto. va a permitir repetir ese dado que en el ejemplo no ha salido un éxito. Si hemos dicho que salía un 5 y un 6 en tres dados, puedes repetir el dado que te ha salido el valor 1, 2, 3, 4. ¿Vale? En cualquiera uh -huh. de, esos, de esos símbolos, de esos números, perdón, vas a poder repetir ese dado. Eh, ya entraremos en detalles explicando sí. todas las capacidades y explicando sí, las especializaciones.
1: Puedes repetir X dados dependiendo del de valor de esa, esa capacidad que tengas la espe especialización.
0: Pues sí. Eh, vale, pues no hay mucho más. Eh, resolución de tareas realmente viene a continuación en el reglamento. Eh, yo dije en el anterior podcast con Tomás y bueno, lo repetimos ahora. Esto forma parte, o sea, vamos a, a desgranar el reglamento completo en estos podcasts, pero haremos una extracción del de reglamento y haremos una guía de inicio uh -huh. con una aventura que se llama El Lai del Caballero Verde. ¿Vale? Lai es canto, en, es un canto, es un poema francés, ¿vale? De la época medieval. Y nada, pues vendrá esa guía de inicio, en cuanto esté preparada la colgaremos para libre disposición, para que la podáis ver, consultar y que podáis jugar esa aventura de inicio, y que veáis el sabor y que veáis el color de toda esta ambientación y lo chulo que es, pues, pues jugar este juego. <risa> bueno, cuando un personaje realice e necesita realizar una acción, vamos a tirar los dados de 6, como hemos explicado pues hace 5 minutos no o hace 3 minutos. Eh, no tiene más ¿para qué nos sirven los éxitos extras? Uh -huh. ¿vale? pues como guía, aunque esto está abierto a la interpretación de cualquier director de juego vale. incluso nosotros eh, podemos llegar a, a invitar a los jugadores a que se les ocurran otras funciones de los puntos uh -huh. de, de los éxitos extras pero en general, si conseguimos éxitos extras, va a significar que la tarea se va a hacer mejor o que la tarea se va a hacer más rápido o que se hace la tarea sin dejar huellas, o que si buscábamos información vamos a, a, a obtener información extra, que nos va a hacer más fácil pues, la deducción o lo que queramos sacar de esa información, o vamos a ganar la simpatía del interlocutor para el futuro. Eh, en general, una ventaja que no contáramos con ella. Uh -huh. ¿Vale? Eh, Va sí, a podernos donde ayudar entra. a tareas posteriores claro. también.
1: Aquí es donde entra pues, la inventiva del jugador también, sí. para vender a la persona que dirige,
0: pues Yo para qué sí. quiere
1: usar esos puntos extra.
0: Yo creo también. que sí, que es procedente también, pues que, que bueno, que sí. nos flipemos. Hablando con, supongo que no le importará a Enrique Camino, y si no, pues ya lo he soltado aquí. Eh, pues eh, Hablando el otro día con él, me decía, oye, cerebro que os haya gustado, las pruebas de juego, del combate, me decía él, eh, dice, y sobre todo, es un sistema para fliparte en el combate para claro. que realmente uh -huh. te metas, te flipes y describas las cosas, porque si no los combates mecánicamente pues son combates mecánicos, o sea claro. es tirar dados, tirar y, ya dados está. y ya está Entonces uh -huh. es un sistema muy bueno para fliparte y para que realmente esa abstracción que son las ventajas, los puntos extras que saques en el combate, en las tareas y todo eso, pues que tú intentes pues buscarle alguna explicación pues dentro del mundo de juego y que tenga sentido y que te mole y que te guste y que te flipes con ello ¿vale? <coughs> bueno Hoy no creo que nos dé tiempo a llegar a las, a las capacidades y a explicarlas. Entonces, vamos a seguir con las dificultades. ¿Cuál es la dificultad en este juego? Pues sencillamente sacar un éxito. Exacto. Si sacas es... un éxito o un 5 uh -huh. o un 6, has conseguido la tarea que claro. te proponías. ¿Vale? Si tienes una capacidad
1: con un valor de 4, pues es mucho más sencillo que si tienes una capacidad con valor de 1. Es, es tan fácil como esto
0: yo no sé si entrar en probabilidades pero no, bueno ya a que ver, estamos si tiras pues, cuatro en... dados tienes
1: más probabilidades sí que pero si bueno tiras que el otro uno. día las estábamos viendo
0: exactamente <ríe> sí. y tirar un dado pues tienes un pues en la probabilidad que sea un treinta y pico 33%, por ciento treinta en principio mm. vale si tiras dos dados tienes un 52 o un cincuenta y por ciento y si tiras tres dados se te vaya un ah, 80%, por ciento sí. prácticamente ¿eh? sí. o un setenta y pico setenta y ocho y pico va. cerca del sí. 80. así que ser Tener tres puntos o una capacidad te da prácticamente el sí. 100% de posibilidades de conseguir la tarea, ¿vale? Que no de conseguir éxitos extras, que eso con cuatro dados, pues ah, es más fácil. Claro. Y luego ya ahí está el azar para que, pues bueno, en cualquier momento pueden salir tres seises y ser seis, seis, seis éxitos lo que te hace una tirada, ¿vale? Entonces favorece mucho el fliparte. Este juego favorece mucho el fliparte. Eso no quiere decir que no sea duro el combate uh -huh. ni que no tengas difíciles las cosas, ¿eh? pero sí es cierto que te puede salir una tirada así y tres unos también te sale ¿eh? o sea claro, no, claro. Son es las mismas probabilidades de sacar tres seises que tres unos. Por si acaso, alguno como yo no lo tiene muy claro. Bueno, pues nada, ahí mmm, eh, los modificadores a la dificultad o para regular un poco las dificultadas, dificultades, el juego nos va a proponer eh, modificadores a los dados de la tirada. ¿vale? Uh -huh. Si vamos a tener más tiempo o menos tiempo del necesario... Vamos a restar o a sumar dados. Si vamos a tener menos tiempo, vamos a restar dados. Uh -huh. O sea, si es una tarea que tenemos que realizar con urgencia, pues vamos a restar dados. Si es una tarea que hacemos en nuestra casa parsimoniosamente, pero requiere una dificultad o requiere un resultado de incertidumbre, pues vamos a tirar con más dados. ¿Vale? Los dados se tiran por si alguna de las tareas no es automática. Claro. ¿vale? O sea, claro. si vas a cantar una canción y sabes música, no hace falta tirar los dados. Claro. Si vas a cantar una canción mientras vas en caballo para enamorar a tu adorada sí. amante, pues vas a tener que tirar dados claro. a ver qué pasa, a ver si claro. metes la pata o no. Claro, eh, el ¿vale? del caballo pues no te va a dejar entonar. Correcto. Entonces, bueno, pues el factor tiempo o el factor dificultad lo vamos a medir a través de poner eh, sumar o restar dados, ¿vale? El factor tiempo es uno de ellos. El factor tamaño y magnitud, ¿vale? Y cantidad, pues es otro. Eh, ya no voy a poner más ejemplos porque yo creo que, que, sí, eso que entiende, se sobreentiende, no el factor calidad pasa exactamente o sea, lo mismo cualquier ¿no?
1: dificultad que le veáis o sea,
0: restáis dados. y si uh -huh. le veis beneficios pues le correcto o sea le de asumamos calidad dados. sea de la actitud del interlocutor o el objetivo al que quieres convencer uh -huh. o enfadar vale uh -huh. Eh, puede ser que te encuentras a alguien que no sea fácilmente cabreable, ¿vale? Que digas, no, pues este hombre siempre está calmado. Bueno, pues voy a intentar picarle. Y eso también te puede hacer que te sumes o que te restes dados, ¿vale? Por la actitud de la persona que tienes Exacto. enfrente a la cual quieres convencer de una cosa o de otra. Y cualquier otro factor externo que el director de juego considere relevante, pues como una tormenta terrible, y tengas que ver o seguir un rastro de pistas, pues vas a, de caballos, por ejemplo, pues te va a restar dados. Y si hace un solo espampanante o, es que, o tienes un rastro fresquísimo, pues vas a sumar dados. vale. Eh, una persona media tiene dos dados en una capacidad. vale. Una persona media tiene dos dados en una capacidad. vale. Con lo cual, quitarle dos dados, que se puede llegar a quitar hasta dos dados, se convierte en una penalización muy importante. Dura. ¿vale? Uh -huh. Para simplificar los modificadores. Factores externos claramente favorables, o sea, muy favorables, le vamos a sumar dos dados. Factores externos claramente desfavorables, menos dos dados, ¿vale? Y ya nos podemos ir a factores externos muy desfavorables, o sea, terriblemente desfavorables, pues vamos a quitarle cuatro dados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se coge la idea, ¿no? Sí. Bueno, en este juego tenemos tareas imposibles, ¿vale? Las tareas imposibles es que puedes lanzar ¿Vale? Eh, pues, o sea, el director de juego te puede decir que la tarea es imposible, pero incluso así puede permitir tirar dos dados, ¿vale? Uh -huh. Pero lo vas a tirar, digamos, como si fuera una desventaja. Vas a quedarte con el valor del dado menor, o sea, con el menor valor de cualquiera de los dos dados, ¿no? De los dos dados. Pero no has explicado que,
1: que es eh, una tarea imposible. Uh -huh. Al final, si le ponemos penalizado derecho a la tarea y Correcto. esta tarea te quedas sin dados que tirar, entonces esto es una tarea imposible, ¿vale? O sea que voy a tirar cero dados. Bueno, pues no es que no te dejen tirar, sino que te permite tirar dos dados uh -huh. y te obligan a utilizar como resultado el número menor de los dos. Que si tiras los dos dados y sacas dos seises, pues mira,
0: voy a eso que has con conseguido ha y cuatro éxitos además. Así que Vale, luego también podemos hacer tareas extendidas. O sea, hay tareas que no se pueden realizar de una sola vez, ¿vale? Por su volumen o por su complejidad, ¿vale? En este caso, el director de juego va a determinar cuántas tiradas exitosas, diferentes, van a ser necesarias para considerar la tarea finalizada, ¿vale? Los éxitos extra de cada una de las tiradas van a permitir acabarlas en menos uh -huh. tiempo, más rápido claro. de lo que ha presupuestado, etcétera, etcétera, ¿vale? No tienen más. ¿vale? Retirar un tronco cruzado en un camino, eh, retirarlo lo suficiente como para franquear el paso al carro de los personajes, trepar hasta los balcones de una tercera planta por el exterior del edificio, igual uh -huh. te requiere pues eso, pues eso conseguir tres éxitos. ¿vale? Claro. Y entonces, pues eso, vas a estar tirando hasta, hasta, hasta eso, hasta que los tengas que... Porque aquí hablamos del concepto de turnos, ¿vale? Se va a congelar el tiempo y vamos a ir por turnos. Vale. Eh, sobre todo por si te están persiguiendo, si claro, te están disparando, claro, claro. cualquier cosa Pues mira, necesitas tres éxitos. Entonces, uh -huh. si en cada turno tiras y, y no lo has conseguido, hostia, vas a estar bajo fuego pues enemigo. Se, se acercan X hacia turnos, a ti se van, ¿vale? te van
1: acercando, claro.
0: Y luego tenemos tareas encadenadas. ¿Vale? Encadenadas quiere decir que la tarea posterior depende de una tarea anterior. ¿Vale? No tiene más. Hay una limitación. ¿Vale? Eh, que es que un personaje solo puede encadenar tantas tareas como su valor en vigor o en destreza, uh -huh. con un mínimo de dos. Es decir, un personaje con vigor o destreza uno siempre puede encadenar dos acciones. Porque si no, no sería encadenadas. sería solamente no, claro. una. Entonces, vas a encadenar mínimo dos, y si tienes en destreza tres o en vigor tres, podrías hacer incluso una acción más. ¿Vale? Entonces, las posteriores van a depender de los éxitos de las primeras. Y van a poderse utilizar los éxitos extras en la primera tirada como dados añadidos al chequeo de la segunda. Ojo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, el éxito te va a sumar dados. ¿Vale? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh... a ver, hay dos maneras de... de ver esta encadenación de acciones. ¿Vale? Eh... Tenemos, se refiere, o sea, una de ellas se refiere a la velocidad en la que pueden realizarse las acciones, ¿vale? Además, va a ser muy relevante en situaciones de estrés y en situaciones de combate. Hay un orden y un control muy estricto sobre quién hace qué, cuándo y antes que quién. ¿vale? Si el objetivo desea encadenar acciones, eh, si el objetivo perdón, es hacerlo más rápido, ¿vale? O sea, hacerlo en menos tiempo, los éxitos extras de la primera tirada van a ser el tope de dados que se pueden tirar para determinar el éxito de la segunda uh -huh. ¿vale? o sea que esto va a ir así si un personaje, vamos a poner un ejemplo eh, bueno, hay que hacer los, es que tengo los ejemplos aquí puestos de, del anterior juego ¿vale? Eh, pero bueno, vamos a suponer que te quieres subir a un árbol y pegarle con la maza a un eh, a un orco ¿Vale? que no existirán en esta invitación, pero bueno, es igual a un troll, eh, pues vamos a tener que tirar primero vigor y los éxitos extras van a ser lo que vamos a tirar para impactar con el claro. con el martillo, ¿eh? uh -huh. con la maza o con lo que tengamos. ¿vale? Y se puede hacer en un mismo turno. Entonces claro. Son tareas encadenadas que te van a restar dados y lo vas a poder hacer la, una acción. O sea que la, vas a prim flipar. la
1: primera tirada de dados es para encaramarte al uh -huh. árbol con destreza y pues tiras tantos dados. Entonces, los éxitos que consigas sacar de más serán para el ataque que hagas hacia el troll.
0: ¿Vale? Así que, bueno, eh, ahí lo tenéis. En resumen, si el objetivo de encadenar acciones es la calidad, por eso decía de dos tipos, ¿vale? Si el objetivo de encadenar acciones es la calidad, los éxitos extras de la primera tirada se suman a la tirada de la segunda acción. Si es la velocidad, la cantidad de éxitos extras uh -huh. en la primera actividad es el tope de dados que se pueden tirar para la segunda, ¿vale? El otro día, en la, en la partida que jugábamos con Marlock y con los demás, se quiso hacer y eso, y esto no lo teníamos demasiado claro, pero yo ahora lo veo clarísimo, sí. que es así. O sea, tú uh -huh. puedes fliparte e intentar hacer dos acciones, pero cuidado porque, o sea... Tienes durante el turno de combate, que ahora me, mira, le voy a saltar el orden y lo vamos a explicar. En el turno de combate tienes una acción y un movimiento. Puedes mover siete metros y sí. puedes hacer una acción de cuatro maniobras posibles. O sea, puedes hacer una maniobra de cuatro, que es atacar, defender, empujar incapacitar. Exacto. vale. Mm. Pero tú puedes hacer esta tarea eh, encadenada vale, y te puedes mover, te puedes subir encima de un tronco, te va a pedir tirada de vigor... ¿Vale? O de destreza. destreza. De entiendo, ¿vale? Y luego vas a poder tirar, ¿vale? La capacidad de lucha, pero sí. no con tus dados, sino con los éxitos extras. Exacto. ¿Vale? Exacto. Para actuar en el mismo turno. Si lo que quieres hacer es de calidad, pues vas a hacer una y luego vas a hacer la otra. Exacto. ¿Vale? Entonces, en, en, en calidad, los éxitos extras de la primera tirada se van a sumar a la tirada de la segunda acción. Decíamos, porque, bueno, es igual, en el combate ya lo hablaremos cuando lleguemos. Sí, un gran combate, sí, en el ¿no? combate es... es pero si se dan situaciones es... muy guapas uh -huh. como, vale, eh, va a ir por orden de iniciativa. Entonces, pongamos el caso del troll, que es que fue el caso en esa partida. Uh -huh. Y el troll va a una iniciativa más lenta. Pues sí. yo que tengo mayor iniciativa, primero me voy a subir al árbol y luego con ese empujo le voy a pegar con el martillo. Y va a ser de calidad esa acción. Los éxitos extras de la primera se me van a sumar a la segunda. Uh -huh. Pero Exacto. si lo quiero hacer rápido, en el mismo turno, pues coño, ya más difícil. Ah. Pero Eso. ganaré tiempo. Pero ganarás tiempo. ¿Vale? Este es el ejemplo que realmente el otro día no pudimos poner con Marlon mm. y que creo que, ostras, que aclara muchas aclara cosas los combates sí. sí. Y puedo decir
1: también que si en la primera no sacas ningún éxito, pues te quedas
0: ahí quieto. Correcto. No Esto has también... podido subir el árbol, Exacto. pero no porque sea un inútil. A lo mejor el árbol pues tiene una, sab ah, una sabía sí. especial, las ramas estaban muy altas, cualquier otra sea, cosa. ¿eh? Sí, tu personaje no tiene de... por qué ser un Exacto. inútil cuando se falla una tirada, que eso pasa mucho en los juegos de rol. Hay una gran frustración porque joder, pues mira, ha fallado, se ha caído, hostia, siempre estamos mm, haciendo de menos, ¿no?, los personajes. Uh -huh. Y puede ser en alguna ocasión, pero en general hay factores externos que te pueden hacer fallar. Y es lo que hablábamos,
1: a ver, lo que no voy a hacer es, si tengo destreza cero o uno, pues intentar subirme a un árbol. Ya buscas otra manera Correcto. de fliparte con tus capacidades. Bueno, eso, eso es meterte en el personaje. Claro, es que escoger otro tu personaje y... y y sí. vivirlo, o sea, si mi personaje es un negado para las, para las con la destreza pues Correcto. no hagas cosas de que se ne que se necesita el, el, sí. la habilidad esta
0: Sí, ¿no? eh, el otro día en el chat de charlas preguntaba a una persona, no sé, eh, bueno no me acuerdo el nombre, es igual, pero se ha hablado muchas veces, que cómo, se, cómo qué guías de, damos de interpretación y muchos de los consejos de la gente era cógete la ficha, claro. míratela este Mira esos es... valores numéricos que representan e intenta interpretarlo porque es que para mí también, la verdad es que sí, para mí también es sí. el básico.
1: Yo lo veo muy claro cuando, por ejemplo, si juegas a Dungeons y llevas un mago, si no te conoces los, eh, los hechizos que llevas, sí, llevar es un mago rico, es, es inútil porque no sabes realmente qué puedes hacer.
0: Bueno, pues muy bien. Queríamos hacerlo más corto el podcast, pero nos calentamos y, y se va un poquito de tiempo. Espero que así en audio quede clara, queden claros los conceptos. La verdad es que es un reglamento que cada vez nos gusta más, un sistema de juego que cada vez nos gusta más. Le pega muchísimo la ambientación y estas semanas pues iremos desgranándolo aquí en el podcast. Así que nada más, no nos vamos a enrollar más. A ver si el viernes podemos volver a grabar con Tomás para que nos vuelva a habilitar con los conocimientos sí. que tiene porque son espectaculares pues es una pasada y nada más poquito a poquito vamos desgranando el juego y vamos enseñando las cosas que estamos preparando para que para que se juegue mucho este rey del invierno muchas gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima